0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sexlivet. Men vad kan mens ha med sexlivet att göra? Kanske du tänkte denna torsdag när nya avsnittet av Hur är det med sexlivet nu har släppts? Jo men hörni, det ska jag och sex- och kroppsupplysaren Sanna Vanno beskriva för er. För visst finns det samband mellan hur sexlivet kan upplevas och psyken. Men jag tycker att vi tutar igång på en gång. Ett, två, tre.
1: Sexlivet med Kalle Norvald.
0: Välkommen till podden, Sanna Vann. Och sex- och kroppsupplysare. Ja. <laughs> Tack och tackar, Du är ju en del av en organisation som heter Mänsen. Mm. Vill du börja med att berätta, vad, vad är det för typ av verksamhet?
1: Mänsen är en ideell organisation eh, som har funnits sedan 2014. Och vi jobbar för det som vi kallar mänskliga rättigheter- och då stavar vi ju det såklart med E för att ja. vara lite så skojiga.
0: Är ni från Göteborg? Ja, faktiskt. Ja, Organisationen startade i
1: Göteborg, så sorry. Vi startade i Göteborg, men nu har vi ju då verksamhet över... Vi försöker ha det över hela landet, men mm. styrelsen är utspridd över hela landet. Och de två anställda som vi är sitter i Stockholm och Göteborg. Ja. Men vi jobbar då med liksom... Det som vi kallar mänskliga rättigheter och det bygger på fyra ben. Och det första är att alla ska ha tillgång till och råd med det mänsskydd de behöver och vill ha. Det andra är att det ska finnas stöttande normer i samhället som gör det liksom lätt att kunna prata om mensen ifall man vill det och sånt där. Och sen så ska det finnas en infrastruktur som eh, ser till att det går att ha mens i samhället. Till exempel att det finns rinnande vatten på toaletter så att man kan tvätta händerna ifall de blir blodiga efter ett tampongbyte eller liknande. Och det sista är att alla ska ha kunskap om allting som har med kroppen och menscykeln och eh, mensskydd att göra till mm. exempel. Eh,
0: så här står vi just nu och kanske jobbar mest med det fjärde benet då. Ja, med kunskapen och informationen. Precis! Yeah. Och
1: i, i förlängningen kan det väl bli de andra också. För jag tänker mig att allihopa det. hänger ihop väldigt Såklart. mycket. Det går ju liksom inte att säga att så här, check nu är normerna <laughs> kring mäns bra. Men vi är klara
0: med dem. <laughs> Nej,
1: utan det är liksom så här, När vi har snackat med folk på skolor och sånt så märker man ju ganska tydligt att ja, det hänger så himla mycket ihop. För att ifall man till exempel sätter in mänskydd på en toalett på skolan. Så kommer de bara liksom typ användas till att doppas i vatten eller något annat sånt mm. dumt ifall man inte har gått igenom hur normerna är eller kunskapen kring varför de här mänskydden är viktiga och så mm. vidare och så vidare. Mm. Och vi jobbar ju då framförallt i projekt eftersom att vi är en ideell organisation. Just nu driver vi ett projekt som heter universell mänsk kompetens där jag är projektledare och där vi tar fram material för att prata om mänsk med barn och unga oavsett funktion och behov och oavsett vilken förkunskap och erfarenhet man själv har. Och sen så jobbar vi lite i kampanjer och sånt där. Till exempel har vi en kampanj som heter en mänskligare skola där vi vill lagstifta kring att det ska finnas mänskydd på alla skolor.
0: Men det låter som att en primär liksom, målgrupp för en verksamhet är skolungdomar.
1: Ja, just nu är det det. Ja, i det projektet. Mm. Ja. Tidigare hade vi ett projekt som heter Ett mänskligare arbetsliv. Där vi jobbade för att de här fyra mänskliga rättigheterna då skulle finnas i arbetslivet också. Och där mm. har vi jobbat mycket mot fackförbund och olika arbetsgivare och fackförbund och sånt. Och liksom se till att så här Ja, men mensen kommer in i liksom skyddsrunder och sådana mm. saker så att man liksom kollar till så att ja, men finns det finns ett papperskorg på alla toaletter för de som behöver slänga en binda eller sådär.
0: Wow, vi kommer komma in på det också, men vilket fint det inte för sig att det är ett komplement men vilken mm. fin del också av den undervisning som sker på grundskola och gymnasieskola mm. vi kommer ju prata om sexualundervisning förstås eftersom mm. det också är också en del av det. Men vi kanske ska börja med en ännu mer grundläggande fråga, hur skulle du beskriva, vad är mens?
1: Alltså det är ju en jättebra fråga. Tack så
0: mycket. Det var du som gav mig den.
1: Vid första anblick så tänker man ju att mäns är det här blodet som kommer ut ur snippan ungefär en gång i månaden. Mm. Men jag och mänsen liksom vill ju trycka på att mens är så mycket mer och jag tror du också är medveten om Absolut. det. Absolut, en av
0: anledningarna varför vi ville att du skulle komma hit. Ja, <laughs> ja.
1: men vi kommer att prata mer om det senare Absolut. så jag tänker mig att vi går igenom bara mm. det yttersta av mensen. Liksom. Mm. Men mensen ingår ju i det som man kallar en menscykel och menscykeln sker inuti kroppen i organet som heter livmoder som sitter i nedre delen av magen. Och Cykeln liksom bygger på, man räknar den från den första dagen på en mens till den första dagen på nästa mens. Och en menscykel är oftast för de flesta mellan 25 och 35 dagar. Ibland är den lite kortare, ibland är den lite längre. Det är inget farligt men det kan vara jobbigt ifall den är kort och svårt att bli gravid ifall den är mm. lång till exempel. Precis. Men vissa kroppar är sådana att de hoppar väldigt mycket i. Ena menssyken är 22 dagar, andra menssyken är 35, andra är 29 och så vidare. Och andra har väldigt, väldigt regelbunden. Men inom läkare och sånt så kallar man att den är regelbunden ifall den kommer ish en gång i månaden. Och under den här menssyken så har man ju då mens och sen så är det en period då ägganlag i äggstockarna mognar fram tills man kommer fram till ägglossningen som sker ungefär två veckor innan menstruationen kommer. Och eh, det är precis vid ägglossningen som man då kan bli gravid. För ifall det här fertila ägget träffar en spermie så kan det ju befruktas och eh, leda till en mm. sammansmältning som sedan kan bli ett barn. Precis. <laughs> och sen så precis innan männen kommer någonting som man brukar kalla för PMS, som mm. jag nog också tror vi kommer att prata, Kom om vi prata om. Det kommer vi också prata om, absolut. Det är ju liksom det fysiologiska. Och bara
0: här, några enstaka minuter in i det här avsnittet tänker jag att många av lyssnarna säkert har fått mer kunskap om mens än vad man fick under sexualundervisningen i grundskolan. Ja. Eller nu är det min högst egna gissning. Mm. Men varför tror du att det liksom är sånt sånt underprioritetämne att ta upp i undervisningen? Du som också har varit väldigt mycket i skolans värld.
1: Jag tror båda att det beror på att männs liksom har hamnat lite mellan stolarna på ett lite olyckligt sätt. Värkligen. Dels så tänker man att mens borde kopplas ihop med sexualkunskap. Mm. Eh, vilket gör att man tänker att ah, men det tar vi upp sen i sexan, Precis. sjuan, ja. åtta när vi pratar om sex. Mm. Men sen kommer ju oftast, alltså, de flesta får ju mens när de är någon gång mellan tio och tretton. Ja. Och man kan få så tidigt som liksom när man är i åtta, mm. nioårsåldern. Eh, och det gör ju att man behöver kunskap om mens betydligt vad tidigare är, än vad man får. Ja. Men sen så tror jag också att på grund av hur människan ses på så tänker man att mm. mänsen är någonting privat mm. och jag hade gärna sett att man pratade om liksom livmoden och snippan och sådana saker, även snoppen såklart, ja. eh, på ett bättre sätt redan i lågstadiet och Precis. kanske i förskolan för att liksom där, ska man ju prata om olika organ och kroppsdelar mm. och dess funktioner, men på grund av då att liksom livmoden och snippan och snoppen anses vara privata ämnen, så vill man inte riktigt ta upp dem när barnen är så små kanske?
0: Nej och jag tänker också att man är så nervös som antingen förskolepedagog eller lärare mm. eller vuxen i mm. skolan. Att man också just tänker att det är så känsligt att om vi börjar prata om det här med små barn så mm. kommer det liksom att bli panik. Och så kommer mm. vi väcka en massa björnar som ligger där och sover mm. och- tänker att med det som liksom skulle inspirera till att barn gör saker.
1: Pillar och tittar. Pillar och och tittar. Och. Ja.
0: Men jag tänker att det gör många barn redan om inte ja. alla barn på ett eller annat vis. Ja. Oavsett om det är på sig själv eller på någon annan.
1: Men de gör ju det hemligt liksom. De gör för det ju hemligt. att det är hemligt. Vi ja. gör ju det hemligt för mm. barnen, tänker jag mig. Så jag tänker med att det är det som liksom lite gör att så här, ja, men man tycker inte att det passar in där det kanske borde passa Nej. in för att det är för privat. Mm. Och sen när det väl kommer så kommer det för sent. Det finns forskning som visar på att majoriteten av alla barn dock är inte den svensk. Men det finns ingen svensk forskning. forskning i, i yeah. Sverige är väldigt uh, liten. Yeah. <laughs> men um, det finns liksom ganska mycket forskning som visar på att barn och unga får prata om mäns först när de får mänsen i mm. sin underbyxa mm. och ser den och då liksom yeah. går till sin förälder oftast mamman. Yeah. Och då berättar mamman om menst just så här, här, har du en binda och det är det.
0: Alltså nu har jag aldrig menstruerat av biologiska skäl. Jag har mm. ingen limod eller snippa så jag vet inte hur det är att det är ha okay. den upplevelsen, tack. Men jag har ju förstås väldigt, förstås, jag har väldigt många tjejkompisar. Mm. Och jag minns när, jag, jag har ju alltid haft rollen i mitt kompisgäng som lite sexhållupplysare väldigt tidigt i livet. Kanske säger någonting om mig som barn, vet way. inte. Ja, born this way. <laughs> Men jag kan tänka mig också att väldigt många, om man inte har fått någon som helst kunskap om... Än så att mens handlar om blod. Mm. Och jag menar, vi är ju väldigt inskolade att blod ska vara något kanske lite läskigt. Oh ja. Så tänker jag att rädsla är en känsla som är ganska logisk att man upplever.
1: Ja, det är ju väldigt olika. Men många barn som har liksom tillgång till internet och sådana saker får ju någon form av kunskap mm. om att mänsen kommer komma liksom. Så där är ju
0: nätet verkligen en skyddsfaktor. Mm. Ja, verkligen.
1: Jag själv läste kamratposten när jag var liten och jag mm. har inget minne <laughs> av att mamma pratade med mig om ens eller pappa. Nej. Men jag visste ju definitivt att det var mens jag fick när jag fick den liksom. Mm. Men man hör ju berättelser om barn som kanske har vuxit upp i en kultur där man inte pratar om sådana saker. Eller har tillgång var. till att läsa kamratposten ja, eller liknande. precis. Eller kanske inte har tillgång till internet på samma sätt. Nej. Och då är det ju väldigt vanligt att man verkligen alltså, mm. tror att man ska dö för att liksom, kroppen börjar blöda och precis. slutar inte blöda. Nej. Och när man har män så känns det verkligen som att vänsen tar aldrig slut. Det var är så mycket blod det är det ju inte egentligen. Men känslan är, så men känslan ja. är att det kommer väldigt mycket och det blir liksom lätt mycket blod på typ vita lakan.
0: Men så är det ju ofta med liksom vätska som man mäter i en liten kopp och sen ja. häller ut på en platt yta så ser ja. det ju kopiöst mycket ut. Det är därför jag också många unga killar eller unga vuxna män som jag träffar som pratar om så här, Gud, jag får så otroligt mycket utlösning. Mm. Ja, fast det är inte så mycket när man skulle samla ihop där och lägga ett bot. vi eh. en liten matsked. Ja men typ så ja. är det ju inte så mycket. Nej. Men det känns ju så det ser mm. mycket ut. Mm. Och sen är är ju blod också ganska mörk i färg så ja. men det ser ju också stort ut på så det sätt. Det är ju
1: också en intressant grej för att många tror ju också att de har bajsat ner sig när ja. de får sin första mens för ja. att Alltså man pratar ju om att mens liksom är rött, det är mm. blod och lalala. Mm. Men... Eller
0: en enligt vissa <laughs> <mindre> reklamer <Ja. laughs>
1: Men många gånger så är ju mensblodet Mörker väldigt nära ja. brunt och nästan till och med svart mm. och ganska klumpigt mm. och sådana saker. Och det beror ju på att när det tar tid så koagulerar blodet ut med vägen. Och det gör helt enkelt att det blir klumpigare än vad blod är så som man ser blod som en bloddroppe. Ja. Och det är ju någonting också vi inte pratar så mycket om.
0: Nu är jag ju färgblind, men menstruerar själv inte heller. Men jag tänker att också man, har man män som är färgblind så kan det också bli ännu mer obehagligt. Ja. Det blir ju aldrig blått. Eh, har jag inte mött någon färgblind som som sagt vissa <laughs> mensreklamer brukar vilja lura oss till. Nej. Vilket jag också kanske tänker mig nu min högst egna gissning men jag tänker att det kan också spä på distansen mellan vad männs faktiskt är när man liksom mm. håller på med den typen av reklam.
1: Mm. Men någonting som vi brukar uh, prata mycket om är ju att normen kring hur människa ska vara mm. är ganska smal, fastän att 50% av jordens befolkning mm. har eller har haft eller kommer ha en mänscykel, mm. så är liksom normen för hur mänsen får bete sig väldigt, väldigt tunn ja. och svår att få plats i. Man pratar om att mänscykeln ska vara 28 dagar, Precis. man pratar om att mänsen ska vara röd, man pratar om att det är kvinnor och tjejer som har mäns, man pratar om att Mänsen gör lite ont och då kan man ta en verktablett och äta choklad. Men med tanke på att så många har mens så är det ju liksom som man brukar säga så här. Det finns lika många upplevelser av mens som det finns människor Precis. och sådana saker. Ja. Och det är någonting som vi pratar mycket om att vi måste vidga normen kring mens. Vi måste göra det liksom mer mm. okej okay att också ha mens, en menscykel som är 20 dagar. Vi måste Precis. göra det mer okej okay att ha en menscykel som är 40 dagar. Allt det där som är normalt. Mm om man ska säga så, eller ja. liksom medicinskt korrekt. Ja. Det är helt okej, mm. men på grund av hur normen kring män ser ut så tror man inte att det är okej. Och ja. då blir man ju orolig. Och det ser vi ju mycket hos barn och unga, att det är just är normal-frågan, som i sexualkunskap generellt, ja, men verkligen. som är det allt mynnar ut i.
0: Nu under hösten 2022 så har ju läroplanerna uppdaterats och eh, man ska ju skolan bredda perspektiven på det som vi tidigare kallat för sex och samlevnad och nu ska vi prata om sexualitet, samtyck och relationer. Ja. Och visst att mens kanske inte nödvändigtvis handlar om sexualitet på det sättet men det handlar om reproduktion som ju också ska vara en del av den här undervisningen. Ja. Hur tänker du kring att det kan implementeras i undervisningen i sexualitet, samtyck och relationer på ett mer effektivt sätt än vi kanske historiskt sett har gjort?
1: Ifall man bara ser mänsen som det här blodet så förstår jag att man typ så bara ja, nu har vi berättat vad mens säger. Verkligen. Men vi har Kanske ju... Kanske också säga någonting ur vuxna perspektiv ja. kan ju säga. Men, ja. Men vi har ju liksom till exempel tagit fram en, i, i det här projektet som ja. jag projektledare, har vi tagit fram en plan för hur man kan prata om mens. För... Oh.
0: Och jag lägger förstås då en länk till det materialet i avsnittsbeskrivningen så att vi, ifall ni inte hinner anteckna nu.
1: Men där har vi ju liksom en idé om att så här, i årskurs 1-2 kan man gå igenom kroppsdelarna och deras namn och funktioner som vi pratade om Toppen. innan i enlighet ja. med läroplanen. Ja. Och sen så i årskurs tre upplever vi att det är, det är man nio år. Ja, precis. Mm. Där upplever vi att det är bra att introducera män som en funktion precis. med koppling till liksom puberteten för i den åldern så börjar folk se pubertetsdrag hos sig själva och jag minns själv att jag upptäckte är- i bröstet och bara, mm. åh nej, nu har jag fått cancer som liksom typ tioåring. Precis. Och det är ju så himla onödigt att barn ska behöva känna det.
0: Ja, och, och att man då kanske vet ord, det är faktiskt en berättelse jag har hört från ganska många barn och ungdomar, mm. att man har ord för cancer men ja. inte för bröstutveckling, det ja. säger ju någonting. <laughs> Verkligen,
1: alltså, ja, jag minns det så väl. Mm. Och då i trean tycker vi att det är bra att ha fokus på liksom och fysiologin kring mäns, och typ gå igenom psyken ja. och sådana saker.
0: Ja. För alla barn? Eller bara ja. vissa barn?
1: Nej, vi, vi tycker att det är alla, vi alla barn... Kulken
0: <laughs> jag uh, håller med förstås. Alla vi, barn tycker, vi tycker för alla
1: barn. För det är ju också mm. som ett litet avstick från det här. Så det är ju det också en väldigt <laughs> intressant. I det här projektet så har jag gjort ganska mycket intervjuer med eh, människor om liksom deras erfarenhet av mänskunskap och kunskap kring män och sådana saker. Och majoriteten av de personerna som själva inte mänsar som mm. jag snackade med berättade om hur de fick sin kunskap om mens från sin första flickvän som de hade någon gång i tonåren. För att då blev mänsen ett problem Precis. för dem, eller vad man ska säga ja. och deras flickvän då var tvungen att berätta hur mänsan funkar och de lärde sig hur ofta den kommer och Precis. hur hon mår då. Ja. Och jag tycker det är så galet att det att det liksom ska ligga på med
0: tid. För Jag tänker också då koppla till liksom homosexuella unga killar mm. som då inte har en kvinnlig partner kanske mm. som första partner, och det har i och för sig en hel del ändå, men att då får man inte den informationen av en partner heller Nej Och det kanske då också spär på Någon form av liksom underlivsfobi Och det finns
1: ju även även personer som inte är homosexuella Kan ju vara utan partner Väldigt, väldigt länge
0: Det här är ju en information just för att, nu är det mitt egna ord, men det är ju en ganska stor fittfobi i samhället mm, generellt mm. sett. Och du tänker att det här kan ju också spöpa på det. Ja. Så bra jag att jag vill bara poängtera att det är bra att alla barn får ja, den kunskapen. Ja, verkligen. Oavsett verkligen.
1: Det är ju också ett besvär, eller vad man ska säga, att även personer som själva menstruerar har mm. liksom koll på sin egen menscykel mm. och sin egen... Så här funkar det för mig. Det ja. här skyddet funkar för mig. Jag har provat detta och detta. Ja. Men man har ganska dålig koll på, som vi pratade om innan, den här breda variationen mm. i hur mens kan mm. funka. Mm. Vilket gör att ifall man typ jobbar på en arbetsplats tillsammans med andra människor som menstruerar så kan man sakna begrepp för att någon annan kan ha så ont att den inte kan jobba Precis. under mensverken till ja. exempel. Man bara, ja, men ta en tablett, det är klarar du. Ja. Det blir liksom någon form av respekt. Fråga, att faktiskt mm. sätta sig in i att vi har olika erfarenheter. Det är en
0: riktigt rimlig intervention då, att det undervisar de här sakerna i liksom mm. relationsblocket av sexualitet, mm. samtycke och relationer. För det ah. behöver inte bara vara i kärleks eller romantiska eller sexuella relationer, Nej. utan också hur helt är man en bra kompis och hur man är en bra arbetskamrat. Verkligen. Men årskurs tre var det på innan ja, vi började prata om sidospåret.
1: <laughs> I årskurs 4 till sex ja. rekommenderar vi att man öppnar upp för en djupare förståelse för mänsen som liksom personlig upplevelse. Och då har fokus på hur man kan leva med mänsen, Hur man sköter den och hur det känns och sådana mm. saker. Och sen så i sjuan och uppåt så rekommenderar vi att man ska... Hjälpa eleverna till en djupare förståelse för mensen som samhälleligt fenomen. Och där kommer vi in på liksom de här normerna kring män som kommer utifrån i samhället. Mm. Och även hur kroppar anses skulle vara i mm. samhället och sådana saker. Mm. Så då blir det en ganska heltäckande bild. Men
0: verkligen, det var ju svinbra. Tänk på det här sista du pratade om. Det är där som jag många gånger som psykoterapeut kommer in. Just med mm. samhällsnormerna kopplade till menstruation. Där många har mer eller mindre problem kring det. Mm. Vissa är liksom hemma i sin kropp och mår bra mm. i det och har koll på sin egen cykel. Men det finns ju en ganska stor grupp av personer som har mens som mm. ju blir väldigt begränsade. Och jag tänker att det är också en jätteviktig del i undervisningen att prata om att i vissa delar av vår värld eller i vårt samhälle, inte bara utanför Sverige förstås, utan även mm. innanför vårt lands gränser, så är det ju Unga människor som inte får gå till skolan när de menstruerar. Mm.
1: Ja och jag kan också bara säga att i den här länken som du kommer lägga ja. så har vi också tips på metoder till varje av ah, de här. Alltså
0: det är bara att lägga upp det på en tallrik ja. till alla som Aj, men, möter alltså det är så, direkt, så lätt att prata om mens ja, <laughs> efter detta. Ja.
1: Ja. Så det är toppen. Men på tal om det här med samhälleliga normer, ja. ska vi kasta oss in lite i liksom ja. varför Verkligen. det finns så mycket samhälleliga tabun kring mens?
0: Ja, det där är ju en fråga jag har vridit och på väldigt mm. mycket gånger, både oss med själv och i människor jag möter i mitt arbete. Att något som, som du säger, 50% av befolkning mm. har eller kommer att få mens. Mm. Eller har haft. Eller har haft. Och ändå mm. så hittar vi liksom på små oskrivna ja. regler kring alltså religiösa skrifter har väl stått här och där att det liksom skulle vara någon form av straff till kvinnan för att de ja. är kvinnor. Jag
1: har faktiskt klippt ut vad det jag står i Bibeln. Ja, ja. kör! Kör på! För det var länge sedan jag läste Bibeln. Ja, så vi på mina det gör man som inte det. varje dag. Nej, inte hos mig i alla fall. Jo, vissa jag gör ju det. Men jag är inte en ja, jag gör inte heller det. Nej. Men eh, jag har klippt ut lite från tredje mosebok här. Alltså det finns ju mycket i historien men vi Såklart. börjar med Bibeln. Ja, vi
0: börjar med en kristna tron.
1: Ja, i tredje mosebok står det... När en kvinna har menstruation och det kommer blod från hennes kropp varar orenheten i sju dagar. Den som rör vid henne är orent i kvällen. Allt hon ligger på medan hon har sin menstruation blir orent och allt hon sitter på blir orent. Den som rör vid hennes bädd ska tvätta sina händer och bada och är orent i kvällen. Den som rör vid något hon har suttit på ska tvätta sina kläder och bada och vara orent i kvällen.
0: Hur mycket evidens det finns för denna saga. Ja. <laughs> Jag tänker att här har vi ett gott exempel just på en normativ ansats där vi tänker oss att vi ska försöka leva utifrån mm. en distansering till utifrån alla som menstruerar kvinnor då, i den här texten. Ja. Man var ju Men inte det är så också tans- så intressant bibeln. att
1: liksom så här, sitter man på en stol ja. och någon annan kommer och rör vid den stolen så blir man smutsig. Så blir man oren till kvällen ja. även om man tvättar sig. Ja. Det är värre än corona liksom.
0: Ja, under resektionerna skulle det se ut om vi hade de här ja. i samhället. Då hade vi ju haft att göra.
1: Och liksom, nu har inte jag full koll. Nej. Men det finns passager om mens i ganska många heliga skrifter. Och de har ju ändå satt mycket normer, såklart.
0: så såklart. Hela vårt svenska samhälle är ju nästan grundat på kristen tradition Så mm. jag menar, det är ju inte så konstigt att det här hänger kvar till viss mm. del. Mm. Och att de här perspektiven på... Att de som menstruerar skulle vara orena.
1: Ja, många säger ju själva liksom att de upplever sig som Smutsigare. orena. Mm. och, och Allt bara ja. kladdigt och äckligt. Och jag tror att det var Essity, alltså märket bakom Libress, ja. som har gjort en undersökning som visar att omkring 30 av alla som menstruerar känner sig obekväma i sociala situationer när de har mens. Mm. Man har ändå ja, mens kan <laughs> kanske men tänker... en vecka i månaden och ja, då ska precis. man gå runt och känna sig obekväm socialt
0: och skippa kalas och ja. tillställningar och gå i skolan ja. eller något. Ja, men det kanske också är en följd av det här synsättet mm. att vi envisas med att diskutera Personer som menstruerar, eller i alla fall då är i det blödande stadiet mm. att man tänker att det är smutsigt. Mm. Och det är klart att om man hör det gång på gång så internaliserar man väl den bilden, ja. tänker jag.
1: Ja, verkligen. Det finns ju inte bara heliga skrifter som nej. har pratat om hur nej, nej, nej. dåligt mäns är. Vi har ju också den gamla goda Plinius den äldre. Har du ja, då har vi den. <laughs>
0: Jag låtsas så säger ja. Ja. <laughs> Nej, jag. Han, Nej, jag vet inte. Berätta.
1: Han levde för super länge sedan. Han dog i lavan från Vesuvio i Pompeji.
0: Ja, oh, i Italien där uppe. Ja. Ja. Mm.
1: Jag tror vulkanutvåret var år 79 tror jag.
0: Ja, det var väl strax efter ja. Jesus födelse. Ja, ja
1: precis. Den gamla gode Jesus ja, födelse. Ja,
0: Alternativt då, innan vår tidsräkning. Ja, som precis. man också kan säga på ett <laughs> annat vis. Ja. Eh. Vad sa denna snubbe då?
1: Jo, men Plinius skrev ett eh, jättestort uppslagsverk som fick väldigt mycket spridning på den europeiska kontinenten. Och ja. det hette...
0: Det dåtidens Twitter. Precis. Ja. <laughs>
1: naturalis historia. Så det var liksom naturhistoria ja. typ. I det så skrev han väldigt mycket om mäns. Han hade en himla kunskap om vad människan kunde göra ja. och enligt honom var också människan ganska farlig eh, han pratade till exempel om att bin som kände lukten av mens kunde falla ner och dö, han menade att hundar blev galna av mens eh, han menade att mjölk sunade, att eh, frukt ruttnade
0: av att en person som menstruerade var i närheten?
1: Ja, jag tror det. Okay. Kor blev galna, frön torkade. Han sa till och med att knivar kunde bli slöa och speglar dunkla.
0: Oj, av ja. Ja.
1: mens. Jag vet inte ifall man liksom var tvungen att struka mensblod över spegeln eller ifall det bara ja, då blir det var att ensam... Men... Ja. <laughs> eller att som eh, hade mens speglade sig. Ja. Alltså det är ju ja. ofantliga krafter i men det vilken, här mensblodet. Och vilken
0: samhällsfara.
1: Ja, på den här tiden så var ju också boskapet och naturen och att liksom med. ens grödor gick ja. som de ska. Funkade det inte så dog hela släkten och ja. <laughs> hela byn. Och då kan ju jag ändå tänka mig att man kanske tog det säkra före det osäkra eller att man Såklart. ifall det gick dåligt ville ha någonting att skylla på. Ja. Jo men det var ju för att Katja ja. där borta med mänsen Precis, sabba i... för alla ja. oss.
0: Du och jag sitter och liksom raljerar lite över mm. det här. Men det som du säger, man tog väl den förklaringen mm. man hade lättast till hans ja. för att förklara varför inte vetet odlades eller varför kossorna helt plötsligt blev sjuka. Ja. Så jag tänker att det var den förklaring som de då tyckte var lite logiskt. Jo, för Katja mm. och mensa ju där. Så mm. jag tänker det är väl klart att det måste vara hennes fel. Mm. Men att det faktiskt också finns lite annan kunskap mm. idag. Mm. Eh, ja, så märkte vi också bara koppla till hur vi gjorde med, under början av pandemin och corona. Ja. Eh, då gjorde vi också vad vi trodde var rätt. Ja. Som visar vi sen inte alls kanske stämde alla gånger. Och det är ju det vi människor gör. Sen är det väl lite typiskt tänker jag. Eh, att det liksom hamnar på generellt sett i alla fall kvinnolotten. Att vara mm. den orsaken till att saker och ting blir dåliga.
1: Ja men alltså det märker man ju i många man märker ganska tydligt att man liksom har letat efter förklaringar till mänsen på olika sätt genom ja. historien. Man har ju många gånger kopplat den till månen och tidvattnet ja. eftersom det också är cykliskt månadsvis. Och sen så har vi ju de gamla grekerna som pratade om humoral patologi. Ja. Det har du väl full det, koll på?
0: Det har jag inte full koll, men jag har full koll på i alla fall.
1: <laughs> där, där bygger det ju i alla fall på att, man har, ja. där på att vi har fyra vätskor i kroppen. Ja. Gul och svart galla, slem och blod. Ja. Eh, och när de här vätskorna är i balans så ja. mår vi bra. Och Precis. ifall någon är i obalans så mår vi dåligt på olika sätt. Och att alla kvinnor då varje månad måste läcka ut lite blod. Ja. Ja. Det är ju ett stående bevis på att man är, har blod i obalans givetvis.
0: Ja. Men de som inte menstruerar då är mer i balans oftare ja. liksom. Mm. Ja. <laughs>
1: Det finns många exempel på att man har letat förklaringar och Precis. hjälp. Ja. Men sen så var det ju liksom kring förra sekelskiftet kan man väl säga som kopplade ihop det här med graviditet och hela menscykeln. Det kan ju vara så att människor hade kopplat ihop det tidigare men man dokumenterade det i forskning och sådana saker det är det som kring skillnader. sekelskiftet. Precis, det är ja. då det gäller så Precis. att säga. Ja.
0: Um,
1: och då började man ju också prata om att mänscykeln behöver energi och mänscykeln behöver liksom all kraft man kan få. Och man använder det som argument för att hålla kvinnor ute från arbetslivet mm. och från studier. För vi kan inte lägga energi på att tänka för att då kan vi inte få barn och så vidare.
0: Ja, alltså ni jag hör dig prata Sanna, alltså både du och jag som har tidigt våra karriär jobbat i sexualupplysningens namn. Mm. Alltså, det är hur mycket uppslag som helst i en mäns integrerad sexualundervisning ja. också. Du är ju hur många exempel som helst mm. i liksom det historia som man kan ta upp i stor- lektionerna. hur vi kan prata om maktstrukturer i samhällskunskap, hur mm. vi kan kolla i demografi på geografin, mm. hur vi kan kolla i biologin med mäns Så det finns ju hur mycket som helst. Absolut. Så jag poängterar igen då. att klicka in ner på länken mm. som i avsnittsbeskrivningen för att få ännu mer inspiration. För det här är ju mm. för många också livsnödvändig kunskap att ha.
1: Och alltså, även så här typ nutida grejer som att typ analyserar som vi har varit inne lite på med blått blod och sådana saker. Och vi har eh, samlat in eh, första mänsen berättelser från barn och unga oh. som man också kan analysera utifrån så här, varför beter personen sig så här när Precis. de får sin första mens. Och se lite alltså, igenkänning och sådana saker. Så, vilken
0: ja, pangförening du är. Det finns, eh, <laughs>
1: finns massor av bra grejer.
0: En, en vanligt förekommande förklaring till liksom att för sexlivet ibland kan trassla till sig. Det är när en eller båda lider av PMS. Mm. Alltså sexuella relationer där en gör det. Och i samkända relationer att båda kanske har det. Mm. De största konflikterna kanske händer ifall PMS inte träffar samtidigt. <laughs> PMS är ju en förkortning för premenstruella spänningar. Men hur skulle du beskriva PMS?
1: Ja, alltså det som du är inne på här är mm. ju framförallt om psykologi. Psykiska aspekterna Precis. av PMS. Men man brukar säga att PMS är både psykiskt och fysiskt. Och de fysiska delarna är framförallt att kroppen lägger på sig massa vatten. Så man blir liksom svullen, man känner sig lite klumpig. Man ja. kanske får ömma bröst till exempel och ja. öm hud överhuvudtaget.
0: Jag hade en, en, en klient som beskrev det som att det var som att man hade feber fast utan feber. Ja. <laughs> att bara just huden är som att man ja, bara... Ja men det är faktiskt en väldigt bra. bra
1: beskrivning. Ja. ja. För de psykiska aspekterna är Precis. då. Det är de
0: jag möter. Mest. Ja.
1: <laughs> det är oftast de som brukar strula till det i relationer och sånt i alla fall. Mm. Men de psykiska aspekterna är att man får lite närmare till starka känslor. Det är inte helt kartlagt men man tror att det beror på att en signalsubstans som heter Gabba blir liksom mindre och den är så här känslodämpande. Yeah. Och det gör liksom att när man känner någonting så kan inte Gabban dämpa det, det utan då kommer liksom irritationen väldigt snabbt ah. och ilskan kommer snabbt yeah. och man blir ledsen snabbt.
0: Och just det här gabban har jag hört. Jag brukar prata det här är min egen hemma snickrande mm. teori så jag mm. kanske får läsa på mm. <laughs> mer om just gabban. Men jag brukar prata om emotionellt immunförsvar. Mm. Just att man blir lättare, tillgängligt mm. till starkare känslor. Men då kanske det är gamla mm. snarare. Jag har ah. bara hittat, psykologiserat detta lite med ja. emotionellt immunförsvar.
1: Gabban att... är ju en typ av emotionellt immunförsvar ah. låter det som Men det är bara att gabba heter det medicint också, Ja, eller? jag hittar på något eget ord. <laughs> ja. Brist Precis. på naturkunskap ja. i min utbildning. Ja. Vissa människor har ju mycket PMS. Man brukar säga att ungefär 70% av alla mensare mm. har PMS någon gång ibland. Ja. Men vissa liksom upplever det mycket och har stora problem med det. Mm. Och vissa känner att så här, ja, man blir lite mer
0: rättlig ja, typ.
1: Ja. Och vissa märker knappt av det alls. Nej. Och det tror man är liksom lite samma som att man är allergisk mot att ha låg gabbar. Precis som vissa blir helt paj av att det är pollen i luften, medan andra kan ligga. Jag på mig själv. Ja. Ja.
0: Kan jag får ligga. ett avsnitt med sex sexpollen. Ja.
1: <laughs> medan andra kan liksom ligga i gräset och ja, ha runt. världens bästa liv. och Det, det visar ju också att så här, vi är olika. Det går ja. inte att säga att så här, en är så här och nu är alla så. Men det är väl då framförallt, tänker jag mig, i de möten som du har så är Stämmer. det ju de här alltså att man irriterar sig lätt ja. Där att man bara, varför ställer du ner glaset så hårt?
0: Precis. Och sådana saker. Wow. Ja. Och det tänker jag, det kan ju vara lite lättare då som partner för man mm. har en sådan. Jag har faktiskt formulerat några tips till dig som har en partner som på något sätt har PMS-problematik. Delvis handlar det ju att man landar i någon form av acceptans att så här är läget. Det är ingenting som man liksom helt enkelt bara kan styra ifall man har PMS-problem alla gånger. Jag tänker ju förstås lära sig det med över tid. Men att en acceptans med att det är några dagar per månad där det här faktiskt blir svårare. Att lyssna på sin partner, lyssna till vad den behöver. Och det kan ju vara allt från att man bakar en kladdkaka till att man inte är hemma på en timme där det är som svårast för att stötta i det. Och förstås är det också lite kopplat till det med att inte ta allting personligt när gabban är så låg (laughs) eller när emotionella försvaret är så pass känsligt så kan det finnas en poäng att just... Prata med sig själv i det, att ja. det som sker nu är ju liksom inte representation för förhållandet i stort. Det visar
1: ja. ju också forskning att det som funkar bäst är ju att ha förståelse och lyssnad mm. från sin omgivning. Precis. Så det spelar ju liksom ingen roll ifall och det är, är en partner då, eller en brorsa eller en föräldrar ja. eller jobbarkompisarna. eller om vi är dog liksom, och tror
0: att vi är smutsiga så kanske man inte ja. vill lyssna och förstå. Ja, så, stryk den normen, tänker jag. Mm. <laughs> ytterligare tips är att försöka prata om vad som sker under pms dripparna också när man är emotionellt nykter. Yeah. <laughs> när gamman är lite högre då för att just kunna mm. förebygga att det inte hamnar i någon sån här dålig mm. konflikt under mm. tidens gång. Eh, och sen slutligen, nu så här standardrådet är att ta hjälp om man märker att det blir för svårt mm. att hantera. Mm. Att det finns faktiskt människor som får skattemedel för att jobba med de här mm. grejerna. Alltså ungdomsmottagningen om man har den inne. Familjerådgivning finns ju också som faktiskt kan prata om de här sakerna också. Mm.
1: Och sen så finns det ju liksom medicin för den enskilda också. Många med PMS mm. upplever ju alltså, stor förbättring av att äta till exempel antidepp under PMS-tiden. Ja! Så det finns liksom lösningar för det. Det gör det. Man ska och det här, inte gå runt och lida för det. Nej,
0: mycket. jag tycker att det är trådligt att upprepa. Man mm. behöver inte gå kring och lida. Nej. Utan det finns mycket hjälp att få om ja. man vågar ta den.
1: Men sen så skulle jag också vilja lyfta. Jag, jag tycker den här delen som du sa om att inte ta det personligt. Ifall man är den som då drabbas av ja. den här ilskan eller vad man ska säga. För jag skulle också vilja trycka på att. De här känslorna är liksom äkta. Det är ingenting Såklart. som bara sitter nej, nej, i huvudet typ. nej, nej. utan när man har PMS och när man känner den här irritationen så.
0: Det är riktigt i stunden Ja, det är korrekt.
1: Jag vill också understryka att man inte ska förminska PMS känslor eh, och liksom bara här, Nej, Precis. nej, ja. jag tyckte inte att du nej. menade det. <laughs> Men det är
0: jättebra att du förtydligar.
1: För att liksom så här, de är verkligen äkta. Ja.
0: Men annars finns ju risken om, om det skulle inte vara det tack. Jag tänker att om det inte skulle förtydligas så kanske det finns ytterligare en mm. risk att man liksom skambelägger sig själv ja. för sina PMS-besvär också. Ja, tack, tack. Ja. Jättebra. Det är därför det är så bra att vi är två här idag. Ja. Alltså
1: jag själv kan ju ha PMS-besvär. Mm. Och liksom när jag gör det, tänder till eller skriker eller vad jag nu gör. Ja. Så känner jag att så här, det här var helt rätt. Ja. <laughs> och sen så typ bara vilar jag liksom ja. i någon timme. Och jag ja. bara, gud, varför det är så? där? Ja. Men det är ju en konflikt inom mig också som PMS-person. Men gud, varför beter jag mig så här? Men jag känner ju det jag känner. Och det får inte förminskas.
0: Nej. Inte. Så
1: ta det inte personligt vill jag verkligen säga. Ja. Det brukar jag säga till folk runt omkring mig. Att så här, det är dig jag är arg på. Ja. Men det är inte...
0: Det kanske inte är representativt för övrig tid. Men känslan är jag kan älska
1: dig, men just nu jo, men kan vi, jag. Ja, men
0: just nu hatar jag dig. Men jag tänker att det, det är väl också en viktig läx att ta med sig, oavsett om man är en PMS-person eller inte. Att mm. man kan faktiskt ha två väldigt motstridiga känslor i sig samtidigt. Ja. Och det är väl det som många par kommer till mig med. Mm. Just att hur ska vi hantera de här stunderna mm. när det blir som mest eldigt? Mm. Där vi liksom inte kan mötas överhuvudtaget för en där med PMS är så f- fly förbannad ja. ganska hela tiden under vissa PMS-tider. Det går så otroligt snabbt. Och då står man där som icke-PMS-person och blir liksom förvirrad. Och ilska och förvirring tillsammans blir ofta oftast väldigt eh, svårt. Och då är det ju många som kommer till mig just för att prata om så. Här, men det känns som vår relation bara går stuprätt ner de här dagarna. Ja. Men då är ju då jag tänker att man ska komma till sådana som mig för att mm. prata om okej, okay, men hur kan man förebygga? Delvis förebygga i och för sig men också hantera när det sker. Mm. För de här sakerna kommer inte bara trolla bort, mm. utan det här är ju någonting som man måste hantera.
1: Mm. Men jag tror också att just eftersom att de här eh, grejerna är sådana saker som tänder till så mm. snabbt och de är ja. sådana till synes helt onödiga grejer, så tänker jag mig också att det här tipset du sa om att ja, man faktiskt var ifrån varandra mm. lite eller helt eliminera risken att ja. man är någon form ja. av eh, störrmoment ja. också kan göra det. Och så här, det betyder inte att man inte älska varandra under den perioden utan det betyder bara mm. att just just mm. nu har vi en period typ som ifall jag hade varit sjuk då är det väl mm. toppen ifall min partner inte är i närheten och låter sig själv bli lika sjuk mm. för då kan ingen ta hand om mig. Eh.
0: Det är så såhär här ja. hemma hos oss när någon av oss blir för sjukade då får de andra åka ja,
1: <laughs> Och fråga personen för det är också, vissa så människor klart. vill bara vara ensamma, vissa människor vill så här kan vi bara ligga här på soffan så kan du bara krama mig ja. så att jag är Borta ja. din kram.
0: Jag träffade en kvinna en gång i tiden som berättade att det bästa sättet att hantera sin egen PMS var när hennes partner hade sin hand på fotryggen, på foten, för att mm. visa att han var där, mm. men han fick inte prata. Nej. Det var ju otroligt psykologiskt förstås. Det var ju... Imponerande att men...
1: upptäcka det, att ja, här, ju... här på låret funkar nej. inte. Nej, det hade på... de provat. Ha.
0: Men det funkar inte. Men bara liksom på fotryggen hmm. så blev det liksom någon balans. Hon kände hans närvaro, om mm. omtanke Uppmärksamhet. Men mm. så fort han liksom lät mm. så blev det svårare. Mm. Mm. Men märkte att var satsor så kunde det här hålla i sig ett tag efteråt. Mm. Gud, så så det går ju att hitta små strategier som mm. ändå kan underlätta.
1: Ja, och där måste man ju verkligen vara lyhörd för varandra. Utan för de hade ju aldrig någonsin hittat det Nej. ifall de liksom inte hade hjälpt så ditåt. Och där är ju samspelet så viktigt igen. Än en gång.
0: Och på tal om samspelet så kan vi ju inte ha en podd som heter det är med sexlivet utan att prata om själva sexet. <laughs> jag är ju fortfarande ute i skolan då och då och ha sexualupplysning. Och jag var i en högstadieskola för några veckor sedan. Och så körde jag en sån här så här var är pubertet för något? Mm. Ja, och då kom ju mens till alltid upp. Mm. Och just den här skolan, jag var i... 12 olika klasser och i wow. säkert 11, 10 eller 11 av klassrummen så var det killarna som sa menstruation, alltså de som Aha. själva inte menstruerar generellt sett i alla fall. Tyckte jag var en liten spännande observation. Ah, Men många ungdomar vill ju veta om mens mm. och många ställer ju då också frågan, får man ha sex när man har mens? Mm. Och visst det är det spännande att formuleringen ofta är såhär, får man? Ja. <laughs> För svaret är ju, gör det klart man får?
1: Ja. Vem, vem är det man ska få för? Eller hur? Vi brukar ju säga att så här, om man vill så kan man alltid ha sex. Såklart. Mm, mm. Äm, Ge
0: sig själv samtycket till att ja, göra det. Liksom.
1: under män så gäller samma regler som... Eh, när man inte har mens, det vill säga att det ska vara samtyckt och ömsesidigt. Mm. Men sen så finns det ju vissa krångligheter som blir lite, lite, lite krångligare ifall ja. man nu tycker det. Ja. När man har mens. Ifall man till exempel använder tampong eller menskopp så kan ju oralsex eller analsex vara super smidigt och ja. märks det knappt. Men ska man ha vaginalsex så då är det viktigt att ta ut tampongen eller menskoppen ifall ja. man använder det. Kan ju fastna eh. på kluriga eh. sätt annars som inte ja. är så bra. Och sen så kan det ju vara nice att lägga ut kanske en handduk ifall man har sex på ett bord eller ja. en soffa eller en ja. säng eller vart man ja. det har. Ja, för för det kan ju bli blodigt.
0: Precis. Och jag tänker att då är det skönare att kanske tvätta en handduk eller mm. byta hela bäddmadrassen. Ja.
1: Men jag tycker ju också att man ska prata med den man har sex med ja. om det såklart. Ifall det är en person som har en snopp eller ifall man stoppar in fingrar och mm. sådana saker så att man inte får en chock över Precis. att fingrarna blir helt blodiga eller nåppen. Ja. Och är det då är en röd. person
0: man ligger med som kanske inte har så mycket kunskap om menstruation mm. så kan det också bli en rädsla som ja. kan ta oproportionerliga ja. dimensioner.
1: Verkligen. Ja. <laughs> alltså en handduk under kan ju vara bra oavsett för att, alltså sex är ju kladdigt och klibbigt och, och yep. sådana saker. Ja. Även vid en eh, onanisession mm. så kan det ju vara väldigt eh, praktiskt att ha en handduk under. <laughs> ja.
0: När jag jobbade på ungdomsmontani så var det flera som just nämnde att de tyckte väldigt mycket om att ha sex under menstruation. Mm. För att just menstruet blev som ett extra glidmedel. Att man mm. tyckte att det faktiskt var ganska behagligt. Inför mm. man kanske hade svårt med att bli våt eller få lubrikation under tiden så tyckte man att liksom ändå hjälpte till. Och det tycker inte jag med sig att vi pratar så sådär jätteofta om.
1: Nej. Jag försökte söka lite efter detta och det enda jag hittade var en liksom massa så här Aftonbladet-artiklar och sådana saker okay. om att så här, därför blir du mer skåt under mensa. Men vad jag vet så är liksom anledningen till det, just det här du säger att de blir klibbigare mm. och lite varmare och det är mer blodig omlopp. I det området och sådana ja. saker. Sen så är det ju vissa som de säger att man får så starka orgasmer under mänsen. Men då kräver det ju att man tar sig till orgasmen. Och sen så finns det ju också de som tycker att mensverk kan lindras av att man får gasmunder under mm. för mm. att det krampar bra och släpper loss sändningar ja. och kan hända finare och sådana ja. saker. Som... Det
0: här som jag tänkte på på underhållsmottagningspersonerna det, det var mer just själva glidet som mm. var skönt. Men det är klart att det är ju bli- mer blodomlopp i i mm. samband med men mm. Det är klart att det också kan kännas mer i svällkropparna i klitoris till exempel mm. att det blir en ökad sensitivitet
1: och man kanske också tänker mycket på sitt kön, det pratar man ju ofta om ja, i den sexuella feedbackloopen. och ifall man då har mens och liksom tänker på att här, Oj, jag måste byta binda eller jag måste kolla så att menskapen inte läcker mm. då har man mer fokus på sitt könsorgan mm. vilket också kanske kan göra det tänker mm. jag mig
0: man brukar ju prata om medveten närvaro, och fokus mm. och mindfulness och allt vad det heter. Mm. Och jag tänker att det är klart att det blir en ökad medvetenhet om sitt könsorgan i samband med det. Och också den här hudsensitiviteten som vi pratar om, när det då mm. inte är det här feber utan feber, irritationer, <laughs> utan <laughs> när det just blir kanske en värme och ett behag. Mm. Då kan ju det göra susen. Mm. Men det är ju som sagt hur man upplever det. Och därigen tänker jag är mm. ju också det som du var inne på i början. Det här med att bredda normerna kring vad människan kan göra med oss. Mm. För vissa kan den här hudkänsligheten vara jätteobehaglig. Och för andra mm. kan det vara totalt det mm. motsatta. Och att vi breddar det.
1: Sen så kan det ju också infinna sig i ett ganska starkt lugn. Eller vad man ska säga när mänsen kommer. För om ja. man har stark PMS ja. så brukar PMSen dropp hundra ja, procent med den första menstruppen. Ja. Sen så kan man ju ha andra känslor kopplade till mensen också. Till exempel att så här, yes jag fick mens den här månaden också jag blev inte gravid Verkligen. eller kroppen funkar som den ska ja. eller... Ja, det finns många besvikelse, känslor. Ja, ja. Besvikelse. Jag också på Men man vapen. brukar känna att lugna mensen kommer, förutom då ifall man har väldigt stark Men ja
0: Och jag ja. tänker också med personer som har könsdysfori så mm. blir ju menstruationen, min kliniska erfarenhet mm. i alla fall, att då blir könsdysforin mycket, mycket, mycket starkare. Är man född en traditionell kodad tjejkropp som mm. då menstruerar ofta så och inte identifiera sig med den biologiska kroppen så blir ju könsdysforin alltså de obehagskänslor kopplat till sin kropp extremt mycket starkare. Ja, men och då vill jag också skicka mer till er ifall fall ni skulle vara några av dem att det finns också hjälp att få. Mm. Ja och, och
1: som vi har sagt många gånger att liksom upplevelserna är väldigt väldigt olika. <laughs> Liks, väldigt mycket olika. det vi tagit upp är ju så här ja, men många känner så Precis. här eller många tänker på detta
0: sätt. Så en uppgift våra lyssnare får idag är att fundera kring sin egen människa mm. historia mm. och framtid och se hur det är för sig själv. Verkligen. Men psyken kan vara allt från 20 till 40 dagar och mm. det kan komma med eller mindre blod och känslorna kan vara Brunt väldigt
1: olika. Och och Brunt Nu är jag i färgbladen
0: så för mig är allt samma. Men att det ändå är otroligt olika och att det ska ja. vi vara glada för kanske mm. för att vi är lika olika allihopa. Ja. Och gud klysset. Ja. <laughs> Tusen tack för att du kom hit, ja,
1: men Tack själv för att jag fick komma. Nu kommer en lyssnafråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan.
0: Hej Kalle, är det okej att vara homofob? Hej! Det här är inte första gången jag får denna typ av fråga utan det här är ju ofta en fråga just ibland som ställs för att provocera och ibland för att man just har en typ av tanke om vissa människor som då ofta blir mer åt den negativa laddningen så att säga. Visst är det så att vi har demokratin och juridiken bakom oss när det kommer till att vi får tycka, tänka och känna vad vi vill egentligen gentemot vissa individer och grupperingar bland annat kopplat till sexuell läggning. Men det står liksom inte över sen att få uttrycka det här eller bete sig på diskriminerande och ibland hotfulla sätt mot människor som har en annan sexuell läggning än vad man själv har eventuellt. Det är alltså med andra ord också en demokratisk rättighet att få ha den sexuella läggning man har. Och den rätten skulle jag faktiskt vilja formulera som står över dina egna tankar och känslor att vilja uttrycka ett fobiskt inställning till vissa grupper. För det är faktiskt så också, ifall vi ska luta oss på juridiken, är det så att du går med åsikter som är just fobiska kopplat till personer som definierar sig som homosexuella så är det faktiskt brottsligt att agera på det och att uttrycka det i vissa sammanhang. Det är det som kallas för hat mot folkgrupp exempelvis men kan också vara hatbrott som ju ofta då också är ett starkare straff kopplat till juridiken. Så summa av kardemumman, ja du får vara homofob, men nej du får inte uttrycka det hur du vill. Hej då! Ja men ni ser, visst är det så att menstruation kan ha saker och ting att göra när det kommer till våra sexuella upplevelser i livet. Veckans lyssnarfråga var ju också lite kopplat till det här med fobiska inställningar, inte bara till andra människor utan också till våra biologiska funktioner. Jag tycker ju precis som Sanna att vi behöver sätta ord mer på de här händelserna i livet så att vi också kan få till en vackrare samhälle. Kunskap är sällan tung att bära. Här fick ni en till klyscha denna vecka. Och varför frångå mina traditioner? Jag vill skicka med er alla mina lyckönskningar och önskningar att ni tar hand om er själva och varandra. Och så hörs vi igen nästa vecka på detta sexologiska safari. Puss
1: Det baseras av Kalle Norvald och Nicki Yrla. Musik
0: och ljudmix av mig, Nicki Yrla.